0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 191. Ich bin Tobi und ich lese euch heute natürlich den Schutzengel mit Segelohren vor. Wir nähern uns der Mitte des Buches, wobei vielleicht sind wir sogar schon drüber weg. Und äh, wir nähern uns auch dem Einschlafen-Podcast Geburtstag. Und heute platzt die zweite Flatterbombe auf dem Weg dorthin. Ihr wisst ja, zehn Tage, zehn Podcasts, zehn Flatterbomben. Damit es nicht heißt, der Tobi, der steht nur auf Podcasts und unterstützt nur Post Podcaster, gibt es heute eine Flatterbombe für jemanden, der keine Podcasts macht, aber trotzdem tolle Sachen im Internet veröffentlicht und kein Geld dafür verlangt. Und zwar geht es dabei um Stefan Grönfeld. Stefan Grönfeld ist ein Fotograf aus Hamburg. Und er ist genau wie ich St. Pauli-Fan, aber das ist eigentlich gar nicht so relevant, denn er macht vor allem ganz tolle Fotos. Er ist ähm, ja so semi-professioneller Fotograf. Ich weiß, dass er noch einen anderen Beruf hat, aber er wird, er fotografiert irgendwie immer mehr. Ich weiß gar nicht, ob er den anderen Beruf noch hat. Und er ist auch ähm, tätig für eine Agentur und wird auch relativ häufig, ähm, also eigentlich regelmäßig zu äh, Fußballspielen, dann ähm, akkreditiert und darf dann vom Spielfeldrand mit so einem hübschen Leibchen Fotos machen von den Fußballspielern. Fotografiert auch Handball, da geht er dann auch zum HSV-Handball und ähm, fotografiert außer Sport auch noch ähm, Menschen. Zum Beispiel Hochzeitspaare hat er in letzter Zeit häufig fotografiert und ähm, er macht auch Familienfotos, das haben wir vorletztes Jahr zu Weihnachten gemacht mit ihm, haben uns mit ihm getroffen und Familienfotos gemacht. Erst in der Europapassage, einfach nur, weil es da schön warm ist und genügend interessante Motive waren. Also ich kenne ihn persönlich, ist ein total netter Kerl, aber ähm, nicht nur deshalb, sondern auch natürlich vor allem, weil er echt coole Fotos macht und viele davon ähm, einfach so ins Netz stellt, in seinen Blog und wir dürfen sie alle anschauen und das ist großartig. Also vor allem seine Sportfotos gefallen mir echt sehr, sehr gut, wie er da die Szenen immer einfängt. Tja, und die Flatterbombe soll platzen auf einem seiner Artikel und äh, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen seiner coolen neuesten Artikel äh, wir alle flattern sollten, habe ich mir gedacht, er hat auch ein, ähm, eine Serie mal gehabt, die hieß Hamburger Blogger und da hat er Hamburger Blogger fotografiert und infolgedessen hat er auch mich fotografiert, weil ich ja Hamburger Audioblogger bin sozusagen und da ist zum Beispiel mein Titelbild aus dem einschlafen podcast rausgepurzelt. Also das Bild, wo ich da in der Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Ossieski stehe, in diesem Gang mit lauter rot berückten Büchern. Was übrigens, ich habe übrigens auch ein Buch in der Hand, das sieht man auf dem Titelbild im Blog nicht, aber ähm, im Impressum findet man noch weitere Bilder. Zum Beispiel das, wo ich in so einem Sessel sitze und neben mir ist ein Typ eingeknackt. Eines der geilsten Bilder überhaupt eigentlich. Ähm ja, Zumindest sind das Bücher mit Verzeichnissen, wo ich da in, in einem Gang stehe. Und rechts von mir steht irgendwie Schweden, 1900 schieß mich tot, bis 1900 schieß mich tot. Und da ist auch Selma Lagerlöf, Nils Holgersson mit drin. Finde ich einen ganz netten Zusammenhang zu dem Foto und meinem Podcast. Also bitte flattert alle. Bei Stefan Grönfeld, den Eintrag in der Serie Hamburger Blogger zu mir selbst, zum Einschlafen-Podcast. Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie ähm, eingebildet oder arrogant oder, oder sonst wie was äh, wirken, dass ihr nun alle den Eintrag ähm, flattert, wo er mich fotografiert hat. So, so fotogen finde ich mich auch nicht. Ähm, aber vielleicht weiß er dann gleich, wo das herkommt und warum ähm, er da nun geflattert wird. Den Link setze ich euch gern ähm, nochmal ins Blog. Ansonsten findet ihr das auch auf stefangrönfeld.de. Der schreibt sich mit OE und V und fällt mit D hinten. Genau. Stefan mit F. Ja, das wäre toll, wenn ihr den alle mal flattert. Und ja, wie gesagt, es ist halt eine. Sache, die wünsche ich mir zu meinem zweiten Podcast-Geburtstag, dass ihr alle da mitmacht bei dieser Aktion. Ich finde auch, der Stefan hat es verdient. Er hat da ja auch gar kein Geld dafür genommen, dass er diese Fotosession mit mir gemacht hat. Und ähm, ja, ich finde die Fotos toll. Aber ich finde, wie gesagt, alles andere was er macht. Eigentlich noch viel toller. <lacht> Vor allem die Sportfotos. Da gibt es echt tolle Aufnahmen, müsst ihr mal gucken. Der erscheint auch häufiger mal in der Mopo oder so, hat er dann mal ein Bild. Ich fand das ganz erschreckend, als er mal erzählt hat, wie viel Geld man dafür bekommt, wenn so eine Tageszeitung wie die Morgenpost ein Foto von ihm abdruckt. Das ist nämlich ziemlich wenig. Aber vielleicht schafft wir es ja, dass er mit Flatter im Oktober dann jetzt mal ähm ein bisschen Unterstützung bekommt. Verdient hat das Und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Es gibt eine ganz nette Geschichte. Ich habe mal äh, mit ihm zusammen ein Bierchen getrunken nach einem Fußballspiel. Und zwar war das die zweite Mannschaft von St. Pauli gegen die zweite Mannschaft vom HSV-Heimspiel am Mellantor, also für St. Pauli. Und ähm, das war echt nett. Da waren so 2000 Leute im Stadion. St. Pauli-Fans nur auf der Südtribüne und HSV-Fans nur im Gästeblock. Da hinten war dann so, einmal ja, quer das Spiel für drüber, sah man so einen schwarzen Block. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ja, zumindest habe ich da ihn und noch zwei andere St. Pauli-Fans, den Erik von Ring 2 und den Christoph. Äh, Christoph Nagel, das ist ein Historiker, der äh, einen satire betreibt als Gegengradengerd, ein, eine sehr lustige Sache. Aber er hat auch Bücher geschrieben über St. Pauli. St. Pauli, alles drin zum Beispiel. Oder St. Pauli, FC St. Pauli. Das Buch, der, der Verein, das Buch. Irgendwie so heißt das. Ähm, letzteres ist übrigens noch auf meinem Amazon-Wunschzettel. <lacht> hint, hint, wink, wink. Ja, äh, und na, mit denen, äh, also zu viert saßen wir also nach dem Spiel noch in, in der Kaschemme, glaube ich, in irgendeiner kleinen Kneipe auf dem Kiez. Und haben philosophiert, was man dann alles so Lustiges machen könnte. Und da hatten wir eine ganz grandiose Idee. Ich weiß nicht, warum wir es nicht weiter verfolgt haben. Wir könnten eine Crowdfunding-Aktion machen bei Kickstarter oder so, wo wir ein Projekt einberufen. Wenn, was weiß ich, wie viel Geld man braucht, irgendwie drei, vier, fünf, zehn Millionen Euro zusammenkommen, dann kaufen wir die Namensrechte des HSV-Stadions, also des Volksparks. Und benennen es dann um von, im Moment heißt es glaube ich Imtech Arena. Und wir haben zuerst gedacht, dann nennen wir es wieder Volksparkstadion, damit man, damit da vielleicht auch ein bisschen Tradition wieder einkehrt. Hätte man auch schön jetzt zum 125. Geburtstag machen können vom HSV, ne? So als Geburtstagsgeschenk hier, ihr kriegt euren richtigen Stadionnamen wieder zurück. Scheiß doch auf äh, Stadionsponsoring. Wusstet ihr übrigens, dass das HSV-Stadion das allererste war, das seine Namensrechte verkauft hat an AOL? Also nicht das erste Stadion, das die Namensrechte an AOL verkauft hat, aber das erste Fußballstadion in Deutschland überhaupt, das seine Namensrechte verkauft hat. Und dann hieß es eben AOL Arena. Ja, Danach hieß es dann noch HSH Nordbank Arena und jetzt Imtech Arena. Und dann hätte es wieder Volkspark heißen können. Oder wir hätten einen noch lustigeren Namen ausgedacht. Zum Beispiel Gerald-Asamoa-Kampfbahn. <lacht> dann wäre da, glaube ich, kein HSV wenn so gerne mehr reingegangen, weil der Gerald-Asamoa ja schließlich... Im letzten äh, Derby zwischen dem HSV und FC St. Pauli im Volksparkstadion, das 1 zu 0 für St. Pauli geschossen hat, und das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Und die erste Niederlage in einem Stadtderby für den HSV beschert hat, seit irgendwie 39 Jahren oder so. Sonst gab es immer entweder un unentschieden und weit häufiger noch eine Niederlage für St. Pauli. Hm. Wäre ein bisschen gemein gewesen. Ja, noch gemeiner wäre vielleicht gewesen, das Stadion umzubinden in ähm, Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage. Was natürlich faktisch stimmt, aber vielleicht auch nicht ganz so nett. Ja, wir, wir standen unter Alkoholeinfluss und haben uns lustige Sachen ausgedacht. Hm, gemacht haben wir es aber nicht. Wahnsinn, netter Abend. Ja. Schöne Grüße an Erik und Christoph auch an dieser Stelle. Ja, Fotografen. Ähm, ich selber bin ja auch unter die Fotografen gegangen, habe mich sogar ein bisschen von Stefan beraten lassen, welche Kamera und so weiter. Er war ein bisschen sauer über das Objektiv, das ich mir gekauft habe, nachdem er mich also ausführlich beraten hatte. Ähm, habe ich mir dann doch erstmal nur in Anführungsstrichen ein Reisezoom-Objektiv gekauft. Das ist von Sigma so ein 28 bis 250 mm Brennweiten. Reisezoom mit also Weitwinkel und Tele alles drin. Das macht natürlich nicht die besten Bilder, ist klar. Und es kostet dafür eigentlich auch ein bisschen viel Geld. Aber es ist so ein immer drauf objektiv und ich wollte gern eins haben, was ich halt mitnehmen kann in Urlaub und was dann irgendwie für alle Situationen gewappnet ist. Und so schlecht finde ich es auch nicht. Ein paar ganz nette Bilder sind mir damit auch gelungen. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen festbandweiten das kommt aber dann als nächstes. Ich bin da gerade am um Überlegen, was ich, äh, was ich mir als nächstes kaufe an Objektiven für meine Kamera. Ich habe ja eine Nikon D5100. Also, ich fotografiere nicht mehr mit der alten X700, die ich in den letzten Podcasts öfter mal erwähnt habe. Die dient mir jetzt hier nur noch als Mikrofon-Ausgleichsgewicht, äh, Mikrofonständer-Ausgleichsgewicht. Sondern, ja, ich habe mir halt vor meinem Urlaub eine schöne digitale Spiegelreflexkamera gekauft und ähm, da kommt demnächst das, ein weiteres Objektiv dazu. Ich wünsche mir ein, also ich werde mir kaufen ein, ähm, eine Festbrennweite mit ähm, längerer Brennweite, also entweder ein 70 mm oder 85 mm oder das 105, ein Arbeitsgelege von mir, der hat jetzt ein 105 mm Festbrennweitenobjektiv von Nikon gekauft mit Makrofunktionen. Das heißt, damit kann man auch Sachen fotografieren, wenn die Kamera ganz nah dran ist. So kleine Käfer oder Wassertropfen oder so. Und oh, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Außerdem funktionieren diese Festbrennweiten mit einem leichten Tele auch sehr gut für Porträts. Bei einem 105er muss man zwar schon relativ weit weg sein von der Person, die man porträtieren will, aber ich mag Längere Brennweiten. Ich habe gelernt, auch jetzt mit dem Reisezoom, ich drehe das meistens irgendwie auf, auf 70, 80, 90 mm raus und fotografiere so. Und deswegen sollte meine erste Festbrennweite auch so eine sein. Kommt bestimmt später nochmal eine 35er dazu. Das ist dann ja mit dem Kropffaktor von so einer DX-Kamera. Dann ungefähr 50 mm, also eigentlich so ein Normalobjektiv, dann 50 mm ungefähr umgerechnet auf das Kleinbild. Ja, sowas kommt dann irgendwann mal dazu, aber es ist ja bei mir auch wirklich nur ein Hobby. Es ist irgendwie, ich habe das Podcasting zum Hobby gemacht, wo ich mir viel Mühe gebe, eine gute Qualität abzuliefern ähm, und fotografieren ist ein Hobby, das betreibe ich viel zu selten und viel zu ja tatsächlich unprofessionell, als dass ich da erwarten könnte, ähm, überhaupt irgendwas zu erreichen mit, also wirklich gute Bilder zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Glaube erreicht zu haben, besonders gute Podcasts zu machen. Das könnt ihr entscheiden. Aber ähm, im Podcast gebe ich mir halt zumindest die Mühe. So, Ja. Ähm, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Was sagt denn jeder? 13 Minuten erzähle ich schon wieder. Und ich habe noch gar nichts gesagt. Ähm, Pass auf. Ich lese euch jetzt einfach mal was vor und dann schlaft ihr schön. Ne? Ähm, morgen kommt ja schon wieder der nächste Podcast raus. Ich weiß gar nicht, wie lang das Kapitel ist, aber wenn es ein kurzes ist, ist, lese ich zwei vor. Geht so. Also, wir sind bei Gudrun Maps. Schutzengel mit Segelohren. Kapitel 12. Auf dem Bild ist ein Schwan auf dem Episoden äh, Kapitelbild. Apropos Episodenbild. Ich habe heute ein äh, not -Bild für die Klogschieders gemacht. Einfach nur einen orangenen Hintergrund äh, und in Stencil-Font Klugschieters draufgeschrieben. Ähm, falls hier ein begabter Grafikdesigner zuhört, der zum Beispiel in Neustadt wohnt, oder wo auch immer. Ähm, ich habe jetzt noch einen weiteren Podcast ohne richtiges Logo. Hm. Pappkameraden und das beide könnten ein Logo gebrauchen. Vielleicht hat ja jemand Lust, eins zu gestalten. Aber jetzt lese ich erstmal vor. Also, Augen zu und zu gehört. Die Märchenschöne Wohnung hat uns freundlich empfangen. Das trübe Winterlicht wird so hübsch gefärbt durch die seidendünnen Vorhänge. Im Wohnzimmer hocken die dicken, samt, samtigen Sitzkissen und um die hässlichen Stühle wehen zarte, bunte Schleier. Der Tisch ist verschwunden unter einer dicken, goldbestickten Brokatdecke mit Fransen, wie aus einem Schloss. Teddy-Teddys Nase hat einen rosigen Schimmer, hingezaubert von, einer, von einem verirrten Sonnenstrahl, der meine rosa Vorhänge schimmern lässt. Selbst der strapazierte Schwan sieht zufrieden aus und seine Federn leuchten ganz leicht rosa. Zufrieden, weil man ihnen Ruhe lässt? Oder zufrieden, weil er ja vielleicht, vielleicht wieder mal gebraucht werden wird? Ich koche, gewickelt in meinen Bademantel, Karl lümmelt am Tisch herum, trinkt Tee und schaut zu. »Karl, jetzt hilf doch mal. Was soll ich jetzt machen?« Karl grinst. »Denk nach, junge Frau.« »Erst die Tomaten und dann die Paprika und dann den Salat?« »Denk nach, junge Frau.« Karl legt die Füße auf den Küchentisch. »Du kannst es, ich weiß es.« »Ich nicht.« Ich seufze und schnipple Gemüse. »Wie war das nochmal mit dem Reis?« Und schon wieder stolpere ich über den Saum des Bademantels. »Ist der jetzt gewachsen, oder was?« »Karl, ich kann es nicht.« »Dodo, du kannst es schon.« »Nein.« Aber dieses »Nein« wackelt, und Karl spürt das genau. »Wir haben alle Zeit dieser Welt, meine süße Freundin«, sagt er, und wackelt mit seinen handgestrickten Socken auf dem Tisch. »Nun mach mal voran, ich sterbe vor Hunger.« hm, »Das widerspricht sicher.« er reibt sich den Bauch. Tatsächlich, der knurrt. Karl lacht sein Trompetenlachen. »Mädel, ich sterbe. Nun mach mal hoch mit dem Hintern.« »Ich kichere. Ich kann doch meinen Schutzengel nicht sterben lassen. Also, wie war das nochmal mit dem Reis?« Das Mittagessen ist beinahe wirklich gut gelungen. Karl hat gelobt und Unmengen verschlungen. Ich habe vor Aufregung beinahe nichts runtergekriegt. »Ich kann tatsächlich jetzt was kochen. Das ist neu. Das ist toll.« Und sofort kommt ein hässlicher Gedanke herangehüpft. Wenn ich jetzt kochen kann und putzen kann ich auch und Wäsche im Waschsalon waschen und ganz sicher irgendwann selber im Bioladen einkaufen gehen, wird Karl glauben, dass er jetzt überflüssig ist? Geht er dann wieder weg? Karl streckt sich und gehend laut hals. Die Hand vorm Mund hat er vergessen. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 100 Schritte tun, sagt die alte Bauernweisheit. Also Mädel, entscheide dich. Ich überlege. Spülwasser nasse Gabeln in der Hand. Wer kocht, muss auch abspülen. So ist es abgemacht. Nach dem Essen sollst du stricken, oder? Ich werde knallrot. Die gespülten Gabeln klappern zurück ins Spülwasser. Ein widerliches Wort. So hässlich und so heimlich rumgeflüstert und gekichert in der Schule ist mir eingefallen. Das habe ich doch hoffentlich nicht laut gesagt, oder? Nein, habe ich nicht. Aber warum muss Karl dann so lachen, dass er sich verschluckt? Vorsichtshalber lache ich mit... Und den verklebten Reistopf, den darf Karl jetzt schrummen. Karl schwingt die Spülbürste und trompetet laut. Nach dem Essen sollst du wanzen oder mit der Dodo tanzen. Was? Ich räume die Teller in den Schrank. Das meinte doch hoffentlich nicht ernst. Jetzt muss mir aber schnell was einfallen. Nach dem Essen sollst du putzen oder die Zahnbürste benutzen. Ach, das gute, brave Kind, ruft Karl. Und mit Schwung landet das Geschirrtuch auf meinem Kopf. Pfui Teufel, das stinkt doch. Genau wie dein Bademantel, sagt Karl. Also beschwer dich nicht. Und ich sag dir was. Mein Bauernweisheitsspruch war besser. Also los, junge Frau. Und damit zieht Karl ins Wohnzimmer. Und damit zieht mich Karl ins Wohnzimmer, legt Musik auf. Und legt Musik auf wahrscheinlich. Nicht Hänsel und Gretel zum Mitsingen, sondern Mozartmusik. Ein Divertimento. Da singen Geigen und jubeln flötend. »Ein Divertimento ist ein Vergnügen«, sagt Karl überflüssigerweise, »weiß ich doch längst.« »Ich bin doch die Tochter von Gloria.« »Es ist ein musikalisches Vergnügen«, sage ich trotzdem und ziehe den Bademantel hoch, er ist schon wieder abgerutscht. Karl summt mit, wieder falsch, und seine Ohren leuchten rot wie die Vorhänge. Er fasst nach meinen Händen und zieht mich im Takt der Musik rundherum und ruft, »dann sei jetzt auch vergnügt, junge Frau«, da war es plötzlich ganz leicht. Tanzen, hüpfen, sich drehen, mit Summen mit der Musik. Karl tanzt um mich herum. Ich drehe mich im Kreis und Karl hebt Sitzkissen hoch und lässt sie wieder fallen und er grinst sein breitmaulfroschgrinsen. Er wirft die dünnen Arme in die Höhe und ich tue es ihm nach. Dabei rutscht der Bademantel endgültig von meinen Schultern. Schreck! Sofort will ich nach dem Bademantelbündel auf dem Boden greifen. Da hat Karl ihn schon erwischt, wirbelt ihn über seinen Kopf und lacht und tanzt und singt zur Musik der Geigen. Ich hab ihn, ich hab ihn, das elendige Muffelstück. Ich bin erschrocken, gehüpft und gesprungen, aber ein Tanz war das nicht mehr. Den Bademantel, den muss ich wiederkriegen. Ich bin ja hier wie nackt, der Pulli zu eng, die Hose zu eng, beim Springen und Greifen schwabbelt widerlich der Bauch. Das darf er nicht sehen. Bitte, Karl, gib ihn zurück aber der lange Lulatsch Karl wedelt mit dem Bademantel beinahe hoch bis zur Zimmerdecke und jodelt dabei, fang ihn doch, fang ihn doch. Keine Chance, ich bleib stehen, am liebsten wäre ich weg. Verkrochen im Bett bei Teddy Teddy, ich nage am Daumennager, das muss jetzt sein. Bitte, Karl, gib ihn mir zurück. Und da war er plötzlich wieder der muffelige Bademantel fest um mich gewickelt. Karl hat vor mir gekniet und den Bademantelgürtel zu einer festen Schleife gebunden. Kein Trompetenlachen mehr und kein Gejodel. Dodo, hat Karl gesagt, kaum zu hören. Die Musik war so laut. Dodo, sei mir nicht böse. Das war gemein, denn Karl ist leider ein ziemlicher Depp. Was hätte ich da sagen sollen? Ich habe gelacht und damit war der Daumen aus dem Mund geflutscht. Plötzlich ein Schlüsselgeräusch an der Tür. Karl auf den Knien, ich im Bademantel, wir horchen auf. Das Divertimento von Mozart jubelt weiter. Mom! Sie ist gekommen und hat sich gar nicht angekündigt. Ich flitze los und renne in ihre Arme. Mom, wie schön! Schätzchen! Mom hält mich fest, schnüffelt und lässt mich wieder los. Kind, hier muffelt was, bist du das? Ja, klar bin ich das. Vielmehr der Bademantel. Aber jetzt nicht mehr. Blitzschnell schlüpfe ich raus und kicke den Muffler in die Flurecke. Mom ist doch so empfindlich gegen Gerüche. Außerdem weiß ich doch, wie dick ich bin. Ja, außerdem weiß sie doch, wie dick ich bin. Heute lese ich mir einen Quatsch zusammen, Entschuldigung. Und jetzt muss ich ihr sofort unsere Wo Zauberwohnung zeigen. Sie kennt die ja noch gar nicht. Mom lässt ihren Kunstpelz fallen und lächelt. Mozart, wie hübsch. Ja, und stricken kann ich auch, Mom, sage ich und ziehe sie vorwärts. Karl im Wohnzimmer hockt auf einem Samtkissen. Seine Ohren glühen. Liebchen! Gloria strahlt ihn an und haucht ihm küsschen rechts und links auf die Wangen. »Geht es euch gut, ihr zwei? Brauchst du Geld?« Karl schüttelt den Kopf und er ho hockt da auf dem Samtkissen wie fremd. »Wie schön«, lächelt Mom und verschwindet im Badezimmer. Ihr Lippenstift ist verrutscht. Aber dann hat sich Mom doch noch unsere Wohnung angeschaut. Die hübschen Samtkissen, die verkleideten Stühle, die wehenden Seidenvorhänge, das Glöckchengeklingel. Ich habe sie einfach nicht losgelassen. Ich habe sie überall hingeführt und dabei geplappert, beinahe so wie ein Wasserfeigeplapper, wie von Karl. Der saß stumm auf seinem Kissen, hat sich nicht von der Stelle gerührt. Ich habe Mom alles erzählt, vom Kochen und dass der Reis so lange dauert und vom Waschsalon und vom Biomarkt und dass Karl und ich auf der Straße immer rennen und dass ich jetzt wirklich stricken kann, ein bisschen jedenfalls. Da habe ich gemerkt, ich erzähle ja immer wieder dasselbe. Mom hat geschwiegen. Bei den Räucherstäbchen hat sie die Nase gerümpft und beim Schwan in meinem Zimmer ist sie zusammengezuckt und hat geseufzt Ich habe ihr gleich die Geschichte vom Lohengrin-Schwan erzählt, der jetzt in Rente ist bei mir. Hat Mom zugehört? Gefällt ihr unsere Zauberwohnung? Hauptsache, du fühlst dich hier wohl, Schätzchen, hat Mom gesagt und mir über mein Stoppelhaar gestrubbelt. Dann bin ich doch beruhigt. Sie hat nach dem Telefon gegriffen und ein Taxi bestellt. Schätzchen, du verstehst, morgen in der Früh habe ich Probe. Dann war sie weg. Und unterm Telefon lagen viele Geldscheine. Aber immerhin, sie war ja da. Ohne Bademantel habe ich mich zum stummen Kahl gesetzt. Die hat die Geldscheine genau gesehen. Mama hat die Tür weit aufgelassen. Mit Absicht, damit er das Geld sieht. Karl hockt da und lässt die Schultern hängen und grübelt in sich hinein. Keine Rede mehr vom Tanzen. Seine Fröhlichkeit ist mit Mom aus der Tür geflogen. Ich kuschle mich näher. Immerhin, Karl, Mom war doch da. Und schau doch mal, Karl, unser Bademantelstreit hat sich erledigt. Der Muffel liegt im Flur und muffelt ohne mich. Karl hat nicht geschaut. Er hat so ausgesehen, als hätte er eine Ohrfeige bekommen. Schlimmer noch, er hat so ausgesehen, als hätte er die Ohrfeige verdient weil Gloria meint, ihn bezahlen zu müssen, damit er lieb zu mir ist? Das Ist das? Karl. Ich zupfe an seinem Ärmel. Karl reagiert nicht. Ich möchte ihm erzählen, dass Gloria immer auch die Zimmermädchen extra bezahlt hat, damit sie auf mich aufpassen. Aber da habe ich schon gewusst, das ist keine gute Idee. Karl ist doch kein Zimmermädchen. Da habe ich plötzlich eine wirklich gute Idee gehabt. Es war gar nicht schwierig. Naja, nur ein bisschen schwierig. Karl, habe ich gesagt... »In deinem Zimmer hast du doch einen großen Spiegel, ja?« Karl hat genickt. »Da bleibt er auch, Dodo. Wir belassen es dabei. Spiegel sollen dich nicht irritieren.« »Darf ich trotzdem mal schnell reinschauen?«, habe ich gesagt. »Ich will doch bloß mal sehen, ob ich traurige Augen habe, weil Mom nicht mehr da ist.« Da war es wieder, sein Trompetenlachen. »Gott sei Dank. Ach, Dodo, was bist du doch für ein Schatz.« Tatsächlich haben wir gemeinsam eine ganze Weile vor dem prachtvollen Spiegel in Karls Zimmer gestanden. Karl hinter mir, seine Hände lagen auf meinen Schultern. Nicht auf Bademantelschultern, sondern auf ganz normalen Pulli-Schultern. Nur mit diesem Schutzengel-Hintergrund habe ich mich getraut, die ganze Dodo im Spiegel anzuschauen. Der Bademantel, der alles so schön verhüllt hat, hätte mir was Netteres erzählt. Jetzt steht er da, jetzt steht da eine Dodo und trotz Gemüse und braves äh, Gerenne quillt der Bauch über ihre Hose. Im Pulliärmel stecken Oberarme dick wie Würste und mein Hals. Habe ich überhaupt einen? Es sieht aus, als würde mein Kopf, der auch nicht so gelungen ist, gleich auf meinen Schultern sitzen. Nur meine blauen Augen, die sind in Ordnung und sehen kein bisschen traurig aus. Ich bin zu dick, sage ich, ohne Seufzen und ohne Daumennagelgenage. Einfach so. Es ist ganz leicht, es zu sagen und auch zu sehen. Karl steht ja hinter mir und hält mich fest. Karl nickt. Und ich bin zu dünn. Ich wäre viel lieber dünner, sage ich. Und ich wäre viel lieber dicker, sagt Karl. Ich hätte gerne so lange dünne Beine wie du, sage ich. Ich hätte gerne so entzückende Sommersprossen wie du, sagt Karl. Ich hätte gerne so, so lange rote Haare wie Mom, sage ich. Dann lass sie wachsen und färb sie rot, sagt Karl. Und kichert, so wie Gloria es tut, um die Wahrheit zu sagen, da müsste mal wieder nachgefärbt werden. Karl legt den Kopf schief und blinzelt mir in die, im Spiegel zu und legt den Finger auf die Lippen. Hinter dem Finger grinst er breit sein Karl lächeln, von einem Ohr zum anderen. Ich blinzle zurück, wenn das jetzt Gloria gehört hätte. So stehen wir vor dem Spiegel, der lange dünne Karl und die kleine dicke Dodo und kichern. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Sommersprossen auf der Nase hüpfen, wenn ich lache. Das sieht sogar richtig lustig aus. Karl wuschelt in meinen dünnen Haaren herum. Sag ich doch die ganze Zeit, gutes Kind. Hier steht ein Prachtexemplar von Dodo. Er zieht meine spärlichen Haare in die Höhe. Oben zu dünn und unten zu dick. Sowas trifft man nicht oft. Da habe ich ihn in den Bauch geboxt. Ich glaube sogar richtig fest. Schmerz, hat Karl geschrien. So laut wie der lachen kann, kann er auch schreien. Und schreiend hat er mich in die Arme genommen. Ganz richtig fest. Dann war die Spiegelschau vorbei. Irgendwie war die Stimmung an diesem Abend trotzdem futsch. Unsere Märchenwohnung hat geleuchtet und geduftet, aber Gloria ist durchgefahren wie ein rascher, kalter Blitz. Wir haben zusammen gestrickt, schweigend. Den Bademantel habe ich nicht vermisst, bloß war es nicht schön zu sehen, wie mein Wollfaden sich über meinen Bauch hin bis zum Wollknäuel geschlängelt geschlängelt hat wie über einen Luftballon. Karl von Karl Gebrumme. Karl, was strickst du da eigentlich? Karl brummt. Pullover. Für dich, Karl? Karl zuckt die knochigen Schultern. Ganz schnell schluck ich eine Freude weg, die geheißen hat. Aber Dodo, liebes Kind, natürlich für dich die beste Dodo auf der Welt. Hätte er doch vielleicht sagen können. Hat aber nicht. Karl? Karl schaut nicht auf. Er strickt verbissen, seine Nadeln klappern blitzgeschwind. Ich hole Tiefluft. Karl, bist du traurig, weil Mom unsere Wohnung nicht schön gefunden hat? Und weil Mom dich bezahlt wie ein Zimmermädchen, weil du so wenig Geld hast und weil du vielleicht gar nicht aus deiner Wohnung geflogen bist, weil die da bloß die Wohnung sauber streichen wollen, sondern ich schlucke. Was sind das für neue Fragen? Was traue ich mich denn da? Karl, bist du deshalb traurig? Ich halte den Atem an. Aber er nickt und ich kann wieder atmen. Ich bin auch traurig, sage ich, auch wenn es nicht stimmt, denn eigentlich bin ich froh, Jedenfalls halb froh. Alleine traurig sein ist traurig, aber zusammen traurig sein, das ist was, was wärmt. Dann lass uns zusammen traurig sein, sagt Karl und greift nach meinen Stricklappen. Da ist schon wieder eine Masche runtergefallen. Kann Karl Gedanken lesen? Ja klar, er kann. Er ist ja mein Schutzengel. Und ein bisschen kann ich auch seiner sein. Aus der gemeinsamen Trauer ist aber gar nichts geworden. Karl hat sich mit der Stricknadel ins Ohr gestochen. Blut, hat Karl gebrüllt. Erst bin ich erschrocken, dann musste ich lachen. Was stochert er sich denn auch mit der Stricknadel im Ohr herum, wo andere mit dem Finger kratzen? Ich habe ihm sofort das Ohr verpflastert. Blut war gar nicht zu sehen. Aber was für Riesenohren dieser Karl doch hat, da muss seine Mutter aber ganz schön erschrocken sein, als sie ihr Fledermauskind zum ersten Mal gesehen hat. Genau wie Mom wahrscheinlich, als man ihr das kugelrunde rosa Dodo-Schätzchen in die Arme gelegt hat. Vielleicht sind wir beide, Karl und ich, der Schreck unserer Mütter? Dann können sie nichts dafür, wir aber auch nicht. »Trost«, schreit Karl und zappelt auf seinem Samtkissen herum. »Ich brauche Trost, ich bin verletzt.« Am liebsten hätte ich jetzt gelacht. »Immer diese Oper, immer alles ein bisschen zu viel.« da war doch höchstens ein Tröpfchen Blut. Ich habe ihm das Ohr noch mehr zugepflastert. Karl hat stillgehalten und geseufzt. Jetzt, liebe Krankenschwester, bin ich fast taub. Jetzt bin ich taub. Da habe ich in sein taubes Ohr geflüstert. Er ist der allerbeste Karl, den ich je gehabt habe. Ich kann mich nicht leiden, weil ich so dick bin. Ich habe Sehnsucht nach Mom, weil sie mich nicht mag. Ich bin froh, dass ich den Bademantel nicht mehr brauche. Ich finde unsere Märchenwohnung wunderschön. Ich habe Angst, dass Karl mal wieder weggeht. Karls zugepflastertes Ohr hat nichts gehört, da bin ich sicher. Aber sein gesundes Ohr offenbar schon. Karl hat gelächelt, zur Zimmerdecke hochgeschaut und der Zimmerdecke zugeflüstert. Diese Worte behalte ich in meinem Herzen. Und der Zimmerdecke einen Luftkuss hochgeworfen. Da oben klebt ein Kuss, siehst du ihn? Natürlich sehe ich ihn nicht, aber wenn Karl das will, sehe ich ihn doch. Wenn du dir jetzt das Ohr zupflasterst, sage ich dir auch was, hat Karl gesagt und mit der Stricknadel auf mein Ohr gezielt. Oder soll ich? Bloß nicht. Wenn ich die Ohren zuhalte, gilt das auch? Nur wenn du nicht schummelst, Ehrenwort, sagt Karl. Ehrenwort, sage ich und presse die Hände fest auf die Ohren. Na klar kann ich hören, was er flüstern wird. Karls Flüstern ist doch sowieso trompetenartig. Das Flüstern war aber bloß kurz. Dodo ist die beste Dodo, die er kennt. Dodo ist die allerbeste Dodo, die er kennt. Dodo ist die allerbeste Dodo, die er kennt. Die aller, allerbeste Dodo, die er kennt. Punkt. Schluss und aus. Es kommt nichts mehr. War das alles? Ja, das war alles. Aber war es nicht schön? Doch, schon. Es war schön. Das war schön. So, ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Wenn nicht, dann müsst ihr wach bleiben. Bis morgen, wenn die nächste Episode erscheint. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ich hab euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.